0: подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новый третий сезон подкаста Модель для сборки слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале soundstream.media. Эльдар Сафин Тулху Питерский. Тьма рухнула на Петербург по-декабрьски безжалостно, принеся с собой морозы, и легкий скрипучий снег. А ведь только утром прошел дождь, И ледяные дороги наверняка принесли бы немалую поживу автомастерским, но в городе почти не осталось бензина. По центру же ходили только бесплатные троллейбусы и трамваи. Машины сюда не пускали. «Мышь, может, к себе возьмешь? Котенок непотопляемый Сэм, сидел за пазухой. Его подхватили во дворе на миллионные из картонного ящика, окруженного в конец, а хамившими в последнее время крысами, которых расплодилось видимо-невидимо. Паучище, ну как я его возьму? Маджи сразу его в подъезд выставит, а у тебя бабка старая, она его даже не заметит. Мыша чернявого и плотного пацана звали Михаилом, и до начала всего он учился не только в обычной школе, но еще и в художественной. Он умел рисовать комиксы, машины и боевую технику, но лучше всего у него получался Бэтмен. А для Паука, который так-то был длинным и белобрысом Вовкой, он рисовал Спайдермена. Обоим им недавно исполнилось одиннадцать — первому в октябре, второму в ноябре. Оба они оказались запертыми в городе совершенно случайно. У Мишки мать вывихнула ногу и сотрясла голову, а у Вовки родители уехали в Таиланд и там застряли, когда отменили все рейсы. Бабушка, конечно, котенка не заметит, а потом наступит на него или сядет, и Вовка был в этом совершенно уверен. «Мышь, я придумал! Надо его кому-то подарить!» Вовка толкнул приятеля в бок. Они даже остановились. Мысль подарить котенка показалась здравой и едва ли не гениальной. Вдалеке раздался едва слышимый грохот трамвая с садовой, и с тех пор, как город обезлюдил и лишился машин, звуки расходились далеко. Но тут возник вопрос, кому? Людей-то почти не осталось. В школе всего три класса, четвертый, седьмой и одиннадцатый. Причем пятиклассники Вовка и Мишка вынуждены были учиться в четвертом. Программу они оба отлично знали, и потому у них не было домашки, а в дневниках стояли частые пятерки за учебу, перемежаемые редкими единицами за поведение. Построить отношения с другими учениками они оба так и не смогли. Не сложилось. Те были или милюзгой, или психами, как Светка, к примеру. Учителя ходили тихие и напряженные. Сторож все время или пил, или спал. «Давай рассуждать логично», — сказал Вовка. «Логически», — поправил его Мишка. «Да хоть логистически», — взвился Вовка, но тут же успокоился. «Итак, надо придумать, кому подарить сама. Какие у него есть достоинства?» Мальчишки к этому моменту стояли на краю Марсового поля неподалеку от древнеримского Суворова. Они собирались дойти до Вечного Огня. Он не гас даже в самые тяжелые дни и до сих пор продолжал гореть. И было в этом что-то правильное, надежное. И сейчас у Вечного Огня стояло человек 10 взрослых. «Ну, котенок, он теплый пушистый», — начал неуверенно сам Вовка. «Нет-нет», — сразу же перебил его Мишка. «Котенок, он...» Успокаивает. Значит, для нервных хорошо. Мальчишки задумались. Нервных вокруг было много. Да почти все. Когда штука вылезла на английскую набережную, все в городе стали нервными. Большая часть сбежала в первые два дня, когда военные еще пытались как-то разобраться со штукой. Тогда погибло много солдат, еще больше сломалось всяких дронов, причем их операторы падали от сердечных приступов, даже если сидели где-то совсем далеко. А потом, когда в Питер стало не попасть, не выйти, все уже знали. Штука убивает только, если что-то делают против ее замыслов. Вот только чего она хочет, понимали с трудом. Ну, например, она не любила, когда в нее стреляют, но этого никто не любит. Еще когда кто-то приезжает из других городов или пытается уехать. Это выяснили опытным путем. Поначалу-то все сбегали и ничего. А потом оказалось, что трое из четверых помирают при попытке выйти из города. А при попытке войти почти все, то есть шансов мало. Корейцам его подарить надо, придумал Вовка. Это, конечно, была глупость несусветная. Ну, понятно, что все началось с того, что северные корейцы взорвали в океане бомбу. Опустили поглубже, чтобы никого не задело, и взорвали. А потом сказали, что так и было. А кто не верит, тому они еще одну бомбу взорвут прямо у американского берега и скажут, что так и было. И точно так же понятно, что корейцы нервные. Но Сэма к ним не доставишь, к тому же... «Они же кошек едят!» — вспомнил Мишка. «Собак!» — поправил его Вовка, но неуверенно. Собака не едят, вроде бы. Но стало понятно, что отдавать северным корейцам котенка нельзя. И южным-то нежелательно, а северным точно нельзя. Некоторое время думали. Взрослые от вечного огня разошлись, и мальчишки неторопливо двинулись к пламени. А потом Мишка что-то неразборчиво пробубнил. Чего? удивился Вовка. Ты так отмахнулся, друг, неважно. «Важно, важно!» — непонятно почему, — возбудился Вовка. Ему вдруг показалось то, что хотел сказать питерский хранитель Готэма, — настоящее. «Надо подарить его штуки», — сказал Мишка и отвернулся. «Да я... да тебя, да тебе самого надо подарить штуки!» — заорал Вовка. Штуку они не видели, но рассказов о ней хватало. Громадный, размером с футбольное поле студень, с щупальцами и клювом. Штука нынче поселилась в зимнем, он же часть Эрмитажа, и время от времени выбиралась на набережную окунуть в воду Тентакли. Такие же штуки были еще в Кейптауне, Мельбурне и Сан-Франциско. Причем везде их звали Ктулху, и только в Питере как-то не прижилось. В общем, штука в каком-то смысле теперь владела Петербургом. Еще и сидела в главном дворце она была как суперзлодей, а вот супергероя на нее не нашлось. Какое-то время оставшиеся петербуржцы опасались, что на город скинут ядерную бомбу, чтобы убить штуку, но как-то обошлось. Да ты сам подумай зачистил, вдруг Мишка. Она там одна страшная, жуткая, скоро новый год, а подарков ей никто не подарит, а тут мы с котенком съест нас и дело с концом. Никого еще не съела, она а съест, усмехнулся Мишка. Может, ей только котенка и не хватало? Да она, небось, сколько угодно таких котят набрать может. Так она не знает, что ей котенок нужен. Когда мне мама графический планшет подарил, я ж понятия не имел, что он мне нужен, а потом из рук не выпускал. Вовка тоже такое знал. Когда ему отец подарил гироскутер, он поначалу не хотел на него вставать. А потом только на нем и ездил. Пока электричество не вырубили, оставив всего 12 вольт под радио. Вечный огонь был теплым и ярким. Подошли две молодые женщины, тихо переговариваясь из проталона на еду. Мишке с вовкой это было неинтересно. Им все приносили на дом. У одного мать лежала в кровати, у второго бабка роняла все из рук. Но в любом случае продолжать беседу у огня смысла не было. И они медленно потопали в сторону мойки. Ну ладно. Предположим, мы подарим штуки котенка, и он ей понравится. «Чем она его кормить будет?» — спросил, наконец, Вовка. «Рыбой!» — ответил уже продумавший все Мишка. Откуда штука брала рыбу, никто не знал. Но воняла от Эрмитажа так, что никто не сомневался, рыба у штуки есть. Ходила легенда, что штука подманивала рыбу через водопровод. Но Мишкина мама сказала, что через очистные сооружения рыба сможет пройти только в виде мелкого фарша. «Хорошо», — согласился Вовка. Мишка даже рот открыл от удивления. Он, если честно, был уверен, что друг откажется. Ну еще бы отдавать котенка штуки, которые не только не северный кореец, но даже и не человек, идея совершенно дикая. Но теперь отступать было некуда. «Как пойдем?» — спросил он. Хотя выбора особого не было. Со всех сторон подходы к Зимнему заблокировали. Оставалась только арка главного штаба, да и там все время стоял караул. Пока шли, почти не разговаривали. Сэм пригрелся и тихо мурчал. Еще был вопрос с Мишкиной мамой и Вовкиной бабушкой. До семи мальчишкам гулять позволялось, до восьми поворчат-поворчат, да и уляжется. а вот позже... позже было нельзя. Причем Вовка не раз размышлял о том, что... До всего этого бабушка его одного и во двор выпускал неохотно, а сейчас он и в школу ходит за три квартала и по городу гуляет, а она только вздыхает, но не требует, чтобы он сразу шел домой. Иногда ему казалось, что общая, большая опасность сделала ее не такой чуткой по отношению к его мелким опасностям. Конечно, в городе было неспокойно, но очень по-разному. На окраинах орудовали настоящие банды, там военные держали осаду вокруг ТЭЦ и очистных. Но чем ближе к центру, тем сильнее была власть военных и здесь, в сердце города, можно было ходить без опаски. У офицеров был негласный приказ. В случае, если преступление очевидно, не арестовывать преступников, а расстреливать на месте. Раз пять или шесть за последние полтора месяца Вовка слышал выстрелы. Еще ходили слухи, что штука словно бы контролирует количество военных рядом с собой. То есть если вдруг их станет слишком много, то часть умрет. Во всяком случае ничем иным, внятно объяснить то, что Эрмитаж был не в плотном кольце крейсеров, танков и пушек, никто не мог. Тем временем неожиданно потеплело, и снег стал не мелким и колючим, а влажным и пушистым. Да еще начало мести так, что в нескольких шагах впереди ничего не было видно. Однажды из круговерти на них вышел военный патруль, судя по бушлатам моряки, но Вовка с Мишкой успели прижаться к стене и их не заметили. Свернули с мойки на Невский, а вскоре добрались и до арки главного штаба. Громадные и ворота поначалу показались закрытыми, но на самом деле в них была щель, протиснуться в которую удалось без труда, только мягкнул возмущенный котенок, про которого на мгновение забыл Вовка. «Солдат нет», — тихо сказал Мишка. «Вон стоят», — тут же заметил Вовка. И действительно, у стены стояли двое и переговаривались. Прижавшись к противоположной стене, мальчишки тихо и осторожно добрались до выхода из арки на Дворцовую площадь. «А ведь их под трибунал отдадут», — прошептал Вовка. «Да никто не узнает», — ответил Мишка. Дальше идти было по-настоящему страшно. Сквозь мрак Снеговерти едва проступали очертания Александрийского столпа, а сам зимний не был даже виден. «Может, здесь оставим?» — тихо спросил Мишка. В этот момент стало ясно, что затея была не слишком стоящей. Какой смысл спасать котенка от крыс, чтобы оставить его замерзать на Дворцовой? Он уже был готов предложить отступление вместе с котенком, конечно же, когда сзади раздалось неуверенное «Эй, кто здесь?». Это были солдаты, не видящие ничего сквозь метель, но вооруженные. И Мишка рванул, но не вглубь арки и не вдоль штаба, а напрямую к Зимнему. Вовке ничего не оставалось, только бежать за ним. Как говорится, сам погибая, товарища не бросай, тем более, что без него Вовка бы и сам оказался в одиночестве. С Александровой колонной они разминулись. Вовка бы никогда не поверил, что такое возможно, но они как-то пробежали мимо, не заметив ее, и пока он еще пыхтел, ожидая вот-вот увидеть ее на пути, вдруг едва не расшибся о ворота Зимнего. «Иди сюда!» Вовка не сразу понял, откуда его зовут, а потом осознал, «Мишка уже там, внутри, зашел в ворота, где в любой момент может вытянуть к нему щупальцы и схватить та самая штука!» Он помотал головой. Им с котенком было хорошо и снаружи, хотя здесь мило. «Я туда не пойду», — сказал он уверенно. И в этот момент неведомой силы его повлекло вперед. Ноги пошли сами, а за пазухой беспокойно заворочился, из котенок. Внутри было тепло и сыро. Повсюду на стенах висели сопли слизи, под ногами хлюпало и почему-то хрустело. Вовка попытался сопротивляться, но ноги не слушались, а вели его вглубь. «Извини», — сказал виноватым тоном Мишка где-то впереди. От этого «извини» на сердце у Вовки стало тепло потому что друг не орал, не плакал, не жалел себя, в первую очередь чувствовал вину перед ним. «Да ладно», — благородно ответил Вовка. «Все по плану считай. Котенка подарим и сразу домой». Но он не верил в это. Наконец впереди замерцал гнилушечный свет, а потом они вышли из коридора и оказались в громадном зале. Здесь было светло, свет исходил прямо от стен. А стены были похожи на свежее рыбье мясо, белесые, влажные, вроде как живые. Ноги дальше не шли, а значит, хозяин был где-то здесь. Ну или спрятался. Может, штука считала, что они ей какую-нибудь бомбу принесли? «Ну, это... в общем...» – неуверенно начал Вовка. Мишка тем временем потер глаза, зрение у него садилось, и Вовка все ждал, когда Мишка наконец пойдет и купит себе очки или контактные линзы, но вдруг уверял, что видит он хорошо, просто глаза устают, и решительно вышел в центр зала. «Мы поздравляем тебя с наступающим Новым годом!» — сказал он громко и четко. «И от лица всего Санкт-Петербурга хотим вручить тебе подарок» то он Вовка узнал. Так на линейках выступала директриса в школе. Еще так иногда говорил диктор на радио, когда сообщал особенно радостные известия. После этого обычно и в школе, и в жизни становилось немного хуже. Поэтому Вовка на месте штуки не сильно бы им доверял. Но тем не менее он полез за пазуху и вытащил оттуда, отрывая коготки от своей рубашонки. Их попадет потом от бабушки Сэма. Котенок верещал, не переставая. Стены начали светиться ярче, а затем у одной из них образовался клубок щупалец, и Вовка неожиданно понял, рыбье мясо — это и есть штука. Расползлась по стенам и отдыхает. Или размышляет. А может, это ее парадная форма для приема гостей? Клубок тем временем перелез на пол, но к мальчишкам не двинулся, а начал расти вверх, и через несколько мгновений Вовка вдруг понял, что это такая елка только не из веток и ствола, а из щупалец. Котенок затих, а Мишка вдруг сказал: Да, и еще игрушки. И тут же на ветках щупальцах, неожиданно позеленевших, образовались разные фигурки: черные и синие непрозрачные шарики, морские звезды, морские коньки раскрытые раковины с жемчужинами, а пары веток щупалец, направленных к Вовке, потихоньку поднялись вверх. Намеков Вовка не понимал принципиально. Бабушка ему однажды сказала, что мужчины их не понимают. И теперь, если он не хотел, то мог очень долго не понимать, даже когда это уже и не намек был. Но здесь не прокатило. Ноги шагнули вперед сами. Вовка сделал вид, что сообразил, чего от него хотят, и дальше прошел сам, в конце положив Сэма прямо под щупальцевую елку. При этом он пожелал котенку, чтобы тот был, как его знаменитый тезка, по-настоящему непотопляемым. Потому что имя зверенышу дал Вовка, и дал он его не просто так, а в честь другого кота, про которого читал книжки. Котенок, к удивлению Вовки, спокойно уселся и принялся вылизывать лапы. Одно из елочных щупалец осторожно его погладило против шерсти, на что Сэм зашипел, а другое сразу после этого погладило по шерсти, что Сэм благосклонно проигнорировал. А потом от стены отделился еще один клубок. Упал на пол и из него сформировался гигантский, выше двух метров человек. Ну, то есть Вовка вначале подумал, что человек потому что вместо ног у него было штук 15 щупалец, да и сам он состоял из них. Но потом они как-то слегка пригладились, что ли, и окрасились в разные цвета. И вот это был уже не клубок щупалец, а нечто похожее на Деда Мороза. Длинный синий халат, синий же колпак, бородатое и лицо с закрытыми глазами. Вовке очень не хотелось, чтобы глаза открылись. Серая борода из тонких, но все же щупалец. Горбатый зловещий нос. Черные перчатки, больше похожие на боксерские. Посох и за спиной, словно пришитый к халату, мешок. Это ужасное подобие Деда Мороза сделала несколько шагов к Мишке, а потом дотронулась до него посохом. И в этот момент Вовка с ужасом понял, что у его друга прямо под руками с обоих боков появилась по длинному щупальцу. «Нет, нет, не надо!» – заорал когда Дед Мороз направился к нему. «Нет!» Но его никто не слушал. Не улыбающийся какой-то дурацкой улыбкой Мишка, ни этот чудовищный зомби-дед, ни Сэм, который, Вовка заметил это только сейчас, обзавелся даже не двумя, а целыми четырьмя щупальцами, выросшими у него вокруг хвоста и вместе с задними лапами, образующими шесть лучей странной звезды. Он не мог уклониться или убежать. Он так и стоял, когда посох, а на самом деле, конечно же, очередное щупальце, коснулся его. И ничего не случилось. Вовка не превратился в чудовище. В нем не проснулись жажда разрушения или желание немедленно все бросить и бежать в укромный уголок откладывать икру. Он был все тем же Вовкой. Вот только кроме рук, ног, головы и всего прочего, что было раньше, он чувствовал еще два щупальца, и они были самые настоящие полноценной частью его. Словно у него всегда были щупальца. На мгновение он даже усомнился, а может и впрямь были, а потом понял, не было. Все. В этот момент он перестал быть вовкой, перестал быть Спайдерменом. Да. «Делать нечего. Он точно теперь на стороне зла. «Идем?» «Спокойно, будто ничего не случилось», — сказал ему Мишка. «Ну, паучище, двигаем?» И Вовка поплелся за другом. А тот шел уверенно и сквозь темные коридоры, и по влажным мягким лестницам. А потом они вышли на Дворцовую, и там падал снег, но в юге уже не было». Мишка побежал первым. Вовка, промедлив несколько мгновений за ним, и Мишка оторвался, а потом оказалось, что он уже стоит в арке главного штаба и говорит о чем-то с солдатом, а солдат явно недоволен, но не снимает оружие, а говорит с Мишкой, как с человеком. Хотя если бы Вовка был солдатом и увидел ребенка со щупальцами, то точно бы вначале выстрелил и только потом бы начал ругаться. «Трибунал?» — услышал окончание Мишкиной фразы Вовка. Черт с вами, идите уже! И вот они уже на свободе, на Невском и позади Эрмиташи недовольные солдат Варки. Что это было? Толкнул Мишку Вовка. Где? Удивился тот. А ты что не разговаривал со штукой? И тут же выяснилась потрясающая вещь. Оказывается, сразу после своих слов про подарок и Новый год... Мишка почувствовал, не услышал, а именно почувствовал, как к нему обращается штука. Как интересуется происходящим, старается понять. Мишка вначале пытался объяснить словами, но сразу наткнулся на стену. Слов штука не понимала. И тогда Мишка нарисовал у себя в голове комиксы. Комиксы — вещь великая. Через комиксы можно быстро и просто показать что угодно. И вот Мишка показал штуке, что такое Новый год. Что это праздник, что это елка, Дед Мороз и, конечно, подарки. Важные и нужные, которые ты сам считаешь совершенно необходимыми тому, кому даришь. То есть Мишка считал, что штуке необходим котенок, и при этом явно показал, что котенок им очень дорог, но они его отдают. И штука поняла. Поняла, и ей понравилось. И она захотела тоже сделать подарок. И подарить что-то свое, что для нее очень важно, но чего у них нет и что по ее мнению им совершенно необходимо. А-а-а-а! Заорал Вовка. Да у нее просто кроме щупалицы нет ничего. «Что она еще могла подарить? Немножко слизи!» Они шли почти бежали в сторону дома. «Это ведь невидимые щупальца!» – пожал плечами Мишка. «Ты разве не понял? Их никто, кроме нас, не видит. Они как силовое поле, только это, как его, э, конфигурируемое!» Вовку это не убедило. Может быть, все дело было в том, что он со штукой не общался, но теперь он чувствовал себя на стороне плохих. Всегда ведь есть сторона плохих и сторона хороших. И те, которые со щупальцами, они явно не на правильной стороне. С Мишкой они не то чтобы поссорились, но расстались довольно холодно. Домой Вовка зашел тихо, надеясь, что бабушка спит. Однако она не спала, но, как оказалось, это было и не страшно. На часах стрелки показывали без пяти восемь. Успел. Успел. Весь вечер, при свете самодельной лампы, воткнутой в розетку от радио, Вовка мастерил из картона и ПВА робота по схеме из старого журнала. И вскоре он заметил, что дело идет быстро. Слишком быстро. Потому что кроме рук в процессе участвовали еще и щупальца. И вот они трудились точно и четко, пригождались и присоски, и мягкая сторона, и жесткая. А еще их можно было расширить и сузить в нужном месте. Роботу Вовка доделал, но для себя решил, что больше он своими невидимыми для окружающих щупальцами пользоваться не будет. А когда он выключил лампу, чтобы лечь в постель, окно с треском влетело внутрь, и вместе с морозным воздухом ворвались люди в масках. Вовка как-то сразу сообразил, что это военный спецназ. Те самые люди, которые проводят разные спецоперации на окраинах и про которых Мишка даже рисовал как-то раз комикс. Сопротивляться было бесполезно, и Вовка просто кинулся на пол лицом вниз. Откуда-то сверху раздался грохот, видимо, из Мишкиной квартиры, а потом кто-то там заорал. Вовки надели наручники, мешок на голову, а потом, накинув ему на плечи куртку, вывели и посадили в машину. Но тронуться она так и не успела, оказавшийся прокинутый на бок, вместе с Вовкой, который наверняка ударился бы головой о крышу, если бы не щупальца, «Ну, ты долго там?» Как-то даже буднично спросил Мишка, и Вовка щупальцами снял с головы мешок. Спецназовцы лежали в повалку вокруг автомобиля. Мишка был полностью одет, а в левой руке у него была граната, насколько мог судить Вовка, без чеки. «Они мертвы?» спросил тихо Вовка. «Ты нет, вроде бы, неуверенно», ответил Мишка. «Ну что, бежим?» Или ты остаешься?» И, подойдя чуть ближе, вытащил друга из машины, вытянувшимися на пару метров щупальцами и порвал ими наручники. А потом, продолжая держать гранату в руке, оттолкнулся щупальцами от мостовой и взлетел метров на пять, где ухватился одним щупальцем завет ветвь вяза, а другим за крепление фонаря на стене и буквально взмыл на крышу трехэтажного здания. Вовка такого трюка повторить не мог никак, и Мишка вытянул к нему щупальца и, обхватив вокруг груди, поднял к себе. Потом они бежали и бежали по крышам, и Вовка несколько раз чуть не упала, один раз даже упал, но Мишка страховал его, перекидывая с крыши на крышу и подхватывая. Перепрыгивая с очередного дома на соседний, Мишка выкинул, наконец, гранату, и она оглушительно взорвалась над каналом Грибоедова. «Чем ты весь вечер занимался?»  — спросил, наконец, Мишка, когда решил, что здесь их уже не найдут. Они сидели на чердаке какого-то дома на мойке, куда влезли через слуховое окно. — Робота клеил. — У тебя щупальца появились, а ты клеил робота? Выяснилось, что Мишка времени зря не терял. Он несколько часов исследовал возможности новых конечностей. Он прыгал на них, гнул с их помощью фомку, рвал гвозди и отрывал замки в ящиках стола. С помощью щупальцев можно было заглянуть за угол. Через них можно было дышать, находясь под водой и высунув кончик наружу. Щупальцы можно было воткнуть куда-нибудь, как нож, а потом взорвать это что-то, заставив его увеличиться. «Как ты со спецназом разобрался?» «У них приказ строгий — живыми брать», — отмахнулся Мишка. «А я щупальцем гранату сорвал и чеку выдернул, как в фильме. И все. Ему же не дернуться, только раскидывай их, как котят». «Кстати, с помощью щупалиц можно слушать город, только я пока не привык отделять одни звуки от других, голова сразу болит». Вовка высунул щупальцы в окно и прислушался, и почти сразу выловил тревожное «Нет-нет, ну пожалуйста, заткнись, тихо заткнись!» «Там грабят». Мишка понял с полуслова, и в следующее мгновение они вылезли и перебрались в соседний двор. Мишка сразу спрыгнул вниз метров на десять. Вовка последовал за ним с опаской, но щупальца спружинили как надо, и через мгновение они стояли рядом с парнем, который угрожал ножом пожилой женщине. «Вам не кажется, что вы здесь неуместны?» — спросил Мишка. «Иди давай отсюда!» — вступил Вовка. «Чего? Вы здесь откуда?» Парень был неприятный, прыщавый и с бегающими глазами. А через мгновение он вылад от боли, лежа на снегу. Женщина сбежала, как только преступник отвлекся на Мишку и Вовку. «В комиксах руки злодеев можно связать узлом, а в жизни они ломаются», грустно сказал Мишка, когда они забрались обратно на крышу. Они ничего не говорили друг другу. Ну и так было понятно, что сейчас произошло. Они только что стали настоящими супергероями. Они защитили простого человека от преступника. «А штаб-квартиру сделаем шпили шпиле Адмиралтейства», — сказал Мишка. «Там территория штуки. Там нас не тронут». «Надо будет очистить Петербург от банд». Вроде бы не в попад, но на самом деле очень в тему продолжил Вовка. Они знали. «Теперь все будет хорошо. Да, надо будет как-то решить вопрос с бабушкой и мамой, где-то находить еду и одежду, может быть, даже как-то продолжить учебу под другими именами и в другом районе». Но все это уже было описано в комиксах раньше. Там, конечно, попадались неточности, но главные ошибки супергероев были наперечет, и ребята не собирались их совершать. А в это время, неподалеку от памятника Проживальскому маленький черный котенок поднял мордочку от окровавленного крысиного трупа и прислушался. Услышанное ему не понравилось, и он поднялся над красным снегом на четырех щупальцах и хищно оскалился. «Этой ночью умрет еще немало крыс!» Петербург ждал Новый год через два дня, но он уже случился. Главные подарки розданы, дальше можно не праздновать. Подкаст Модель для сборки записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новый третий сезон подкаста Модель для сборки слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале soundstream.media.